0: la historia continúa. Hoy vamos a ver el mensaje número 50 de nuestra serie de predicaciones sobre los hechos de los apóstoles. Y permitidme que hagamos un resumen de lo que vimos en la última predicación. Cuando, cuando Pablo llegó a Jerusalén, ¿os acordáis, no?, la última predicación, Pablo le contó a los líderes de la Iglesia todo lo que Dios estaba realizando a través del ministerio de Pablo él había estado tres años en Éfeso, llega a Jerusalén y lo primero que hace es informarle de todo lo que estaba sucediendo a través del ministerio. Y cuando Pablo terminó de hablar, no sé si os acordáis, los que estuvisteis viendo la última predicación, le tocó el turno a Jacobo. Jacobo era el principal de la iglesia en Jerusalén. Así que Jacobo le dijo, me alegro que tú traigas buenas noticias, pero yo no tengo una buena noticia que darte. Eh, Pablo, quiero que sepas que aquí te están buscando que en Jerusalén no eres bienvenido, que Jerusalén es territorio hostil. La gente quiere tu cabeza, Pablo, porque se ha levantado un rumor de que tú estás enseñando en contra de los judíos. La gente quiere atraparte, Pablo, porque hay un rumor que dicen que tú estás enseñando en contra de la ley de Moisés, en contra de la circuncisión de Abraham y, en tercer lugar, en contra de las costumbres de los judíos. Así que Jacobo le propuso un plan a Pablo. Le dijo, mira, como salgas a la calle, como entres en el templo, la gente te va, te va a linchar. Así que lo que te propongo es que hagamos un plan. Mira, aquí hay estos hombres que acaban de terminar un voto nazareo. Estoy haciendo un resumen, permitidme que no me ponga a explicar todo, porque entonces nos llevaríamos aquí toda la mañana y esa predicación la tenéis ahí, ¿vale? Pero le dice, únete a estos cuatro hombres que acaban de terminar un voto nazareo y ve con ellos, preséntate con ellos, que te vean que pagas, que pagas eh, la finalización de ese sacrificio, que te vean que participas de los rituales y entonces así la gente dirá, ah, este no está en contra del judaísmo. Así que Pablo aceptó, hizo todo esto y vimos los motivos por los que Pablo hizo todo eso. creó puentes para llevar el evangelio a los judíos, pero aún así la multitud enfurecida ¿Sabéis lo que hizo, no? Se abalanzó contra Pablo y literalmente le pegaron una paliza. A tal punto que no lo mataron porque querían matarlo. No lo mataron porque entraron en escena las guardia romana. Así que ahí dejamos nuestra predicación. Pablo acababa de recibir una paliza y los romanos lo estaban custodiando. Vamos a ir a Hechos capítulo 21, versículo del 36 hasta Hechos capítulo 22... Versículo 29, Hechos 21, y he titulado este mensaje La defensa de Pablo, La defensa de Pablo. Hechos 21, del 36 en adelante. Dice, cuando estaba a punto de meterle la fortaleza, Pablo dijo al comandante, ¿se me permite decir algo? Y él preguntó, ¿sabes hablar griego? ¿No eres tú aquel egipcio que en otro tiempo levantó una sedición y condujo al desierto a cuatro 4.000 sicarios? Versículo 39. Pablo respondió, no, no, no. Yo soy judío y nací en Tarso, una ciudad importante de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Concedido el permiso, Pablo se puso de pie sobre la grada e hizo señal con la mano al pueblo y se hizo un profundo silencio y comenzó a hablar en lengua hebrea diciendo, capítulo 22. Hermanos y padres, escuchad ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, «Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido con esmero por Gamaliel, en la ley de nuestros antepasados, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Yo perseguí este camino hasta la muerte, apresando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres». De ello puede dar testimonio el sumo sacerdote y todos los ancianos de quienes recibí cartas para los hermanos de Damasco, a donde fui para traer presos a Jerusalén a los que estuvieran allí con el fin de que fueran castigados. Versículo 6. Sucedió que haciendo ese camino y estando ya cerca de Damasco, como a mediodía, me envolvió de repente mucha luz del cielo, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿Quién eres, Señor? Me respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron también la luz y se espantaron, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Yo pregunté, ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí te dirán todo lo que se ha decidido que hagas. Como yo no veía, a causa de aquella luz resplandeciente, quienes me acompañaban me llevaron de la mano a Damasco, versículo 12. Estando en esa ciudad, un hombre llamado Ananías, cumplidor de la ley y que era muy apreciado por todos los judíos que vivían allí, vino a mi encuentro y cuando estaba cerca me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo momento recobré la vista y pude verle. Él dijo, «El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de sus labios, porque vas a ser testigo suyo ante todo el mundo de lo que has visto y oído. Ahora pues, no pierdas tiempo, bautízate inmediatamente e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados». Volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo caí en éxtasis. Vi al Señor que me decía, date prisa, sal rápidamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a quienes creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente aprobando su muerte y cuidando la ropa de quienes le mataban, pero Dios me respondió, escapa, porque voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Versículo 22. Hasta este momento estuvieron escuchando, pero al oír esto comenzaron a gritar. Quítalo del medio. Gente así no merece vivir. Y como no dejaban de bodiferar, de agitar sus mantos y de arrojar polvo al aire, el comandante mandó que le llevaran a la fortaleza y que allí le azotaran a ver si confesaba y de esa forma era posible averiguar la razón del griterío contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿tenéis derecho a azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al comandante diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Él respondió, sí. Replicó el comandante, a mí me costó una fortuna adquirir la ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pues yo la tengo por nacimiento. De inmediato, los que iban a interrogarle se apartaron de él. Incluso el propio comandante tuvo miedo al saber que había mandado encadenar a un ciudadano romano. Hasta aquí vamos a cortar el techo. En este versículo, Hechos 21, del 37 hasta Hechos capítulo 22, versículo 29. La defensa de Pablo. Hemos leído muchas cosas, ¿verdad? Así que necesito que todos prestéis mucha atención. A, al, al principio del pasaje se nos comienza mostrando una conversación que tuvo Pablo, primero con el comandante romano. Por favor, trasládate conmigo, ¿vale? Métete conmigo en la cena, si no te la vas a perder. Le acaban de pegar una paliza a Pablo y no lo han matado porque han aparecido los soldados. Los romanos se llevaron custodiados a Pablo y lo presentan delante del principal, delante del comandante. Y entonces Pablo empieza a tener una conversación con él y lo primero que le pide Pablo es mira, antes de llevarme a la fortaleza, ¿puedo dirigirme nuevamente a la multitud? ¿Puedo decir algo a los que me acaban de pegar una paliza?» Lo primero que le llamó la atención al comandante fue que Pablo hablaba en griego. ¿Lo habéis visto? En el versículo 37 tenéis que tener vuestra Biblia abierta. Parece ser que cuando el comandante escuchó que este hombre hablaba en griego, dijo, uy, este no es el que yo pensaba que era. Porque parece ser, he estado investigando, que en aquella época se estaba buscando a un hombre egipcio que había levantado un movimiento que tenía más de 4.000 seguidores y que estaban atacando a Roma. Así que el comandante creía que el egipcio era Pablo. Por eso le dice, ¿tú no eres el egipcio? cuando lo escuchó hablar en griego. Así que el comandante no tenía ni idea de cuál era la identidad de Pablo. Así que lo primero que hizo Pablo fue mostrar su identidad. El primer punto es la identidad de Pablo. ¿Quién eres? La identidad de Pablo. Y en el versículo 39, si tienes ahí tu Biblia, vemos que Pablo le revela la identidad. Le dice, no, yo no soy el egipcio. Yo soy judío. Soy nacido en Tarso y esa ciudad era muy importante, era una ciudad muy importante de la zona de Cilicia. Tarso, en aquella época, era una ciudad que tenía ya varias universidades, casi que a la altura de las universidades de Atenas y de Alejandría. Sabéis que en aquella época el pensamiento, las universidades, los filósofos... Pues la ciudad de Tarso era una ciudad también muy prestigiosa. Así que Pablo le dice, no, no, yo no soy el egipcio, yo soy judío nacido en Tarso, en Cilicia... Y a continuación Pablo le pide permiso para dirigirse al pueblo. Y mira qué curioso, no sé si te has dado cuenta de este detalle. ¿En qué idioma habla con el comandante? En griego. ¿Y en qué idioma habla con el pueblo? En arameo. Como yo, ¿no? Cuando voy a predicar a otros países, bueno, si necesito hablar en inglés, pues hablo en inglés, francés, italiano... Así que Pablo dice, a, a ti te hablo en griego, pero a la multitud empieza a hablarle en arameo. ¿Por qué le habla en arameo? Porque el arameo era la lengua de los judíos, era la lengua de los judíos. Y de repente, cuando la multitud, de, lo mi, de la misma manera que el otro se quedó sorprendido al escucharlo en griego, la multitud al escucharlo en arameo dice que guardaron silencio. Con la intención de mostrar que él no estaba en contra de los judíos, Pablo explicó varios detalles sobre su identidad. Y repite lo mismo ahora la multitud, versículo 3. Sigue conmigo ahí, versículo 3. Ahora, delante de la multitud, en arameo, no en griego, les dice a todos, hermanos, yo soy judío. Y repite, nacido en Tarso de Cilicia. Además, he sido criado aquí, en la capital, en Jerusalén, para los judíos. Eso tiene mucho valor, ¿no? que tú les digas que eran de Jerusalén tenía mucho valor, pero además les dice, yo he nacido aquí, yo soy judío, yo soy de Tarso, he sido criado en Jerusalén y ¿sabéis quién me ha formado a mí? Yo no he ido al seminario online ese de la Iglesia Bautista de Cádiz, no. A mí el que me ha enseñado la ley es el rabino Gamaliel y cuando dijeron eso la gente se quedó alucinada porque Gamaliel estaba en el top de los maestros. Gilel, Shamay, Gamaliel... Así que la gente dice... Este hombre es alguien importante. Todos estos detalles para los judíos tenían mucho valor. Así que Pablo lo que quería decir con esto era captar la atención, captar la atención. Y eliminar el falso rumor. Lo que estáis diciendo, eso es mentira. Hermanos, yo soy judío, 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 judío. Yo también era celoso de la ley. Estoy parafraseando algunas cosas que hemos leído. Y os puedo asegurar que yo, yo odiaba más a los cristianos que vosotros. ¿Vosotros que estáis odiando a los cristianos? Yo los odiaba más. Versículo 4. Yo perseguía a los cristianos. ¿Vosotros habéis perseguido a algún cristiano? No, yo sí. Yo los perseguía. Los metía en la cárcel. ¿Sabéis qué hice yo? Yo fui a los principales de la sinagoga, a los sacerdotes, y les pedí unas cartas, les pedí autorización legal para poder llegar a Damasco... Y atrapar a los cristianos, torturarlos, matarlos, meterlos en la cárcel, cerrar sus locales. Ese era yo. Esa es mi identidad. Así que, hermanos que me estáis escuchando, hoy le habéis pegado una paliza a uno de los vuestros. Yo soy judío. Yo soy como vosotros. Una vez que él dejó muy claro cuál era su identidad, tanto a los romanos como a los judíos, Pablo continúa con su defensa y ahora pasa al segundo punto. El segundo punto es la conversión de, de Pablo, la conversión de Pablo. No voy a detenerme aquí, aunque este es el punto principal de la predicación, pero si alguien quiere saber más sobre la conversión de Pablo, hay una predicación en nuestra serie que se titula así. Puedes poner en YouTube la conversión de Pablo y en nuestra serie de hechos hay una predicación donde vemos todo lo que Pablo narró, que si os acordáis, todo lo que él contó ya lo vimos al principio de la serie. En varias de sus cartas, Pablo... Cuando quiere presentar a Dios, echa mano de la apologética. Mira, cuando a Pablo le preguntaban de Dios, él usaba la apologética. ¿Qué es esto de la apologética? La defensa de la fe. ¿Tú has visto cuando alguien te hace muchas preguntas? ¿Y Dios por qué? ¿Y esto? ¿Y la Biblia? ¿Y por qué los niños mueren? ¿Y por qué el sufrimiento? ¿Verdad? Eso es lo que la gente... ¿Y Dios no existe? ¿Y sí, sí? No, eso es. Y cuando nosotros respondemos, a eso se le llama apologética. Es defender nuestra fe. Ahora nosotros no defendemos la fe pegando puñetazos ni con violencia, sino con argumentos, porque hay argumentos, porque la, la ciencia no contradice la existencia de Dios. Así que nosotros tenemos que estar muy preparados para poder defender bien la existencia de Dios. Y sabéis que Pablo era un erudito, Pablo era un hombre que tenía tanta sabiduría. A él le encantaba precisamente debatir con los grandes pensadores de aquella época. ¿Os acordáis esa predicación donde él fue al centro de la sabiduría, Atenas? ¿Atenas? Allí estaban los que más vuelta le daban. Adoraban a tantos dioses que tenían un altar y ponía en la placa del altar al Dios no conocido. Como diciendo, si hay un Dios que no conocemos, a ese también lo adoramos. Y, y Pablo, que es un hombre astuto, que siempre va creando puentes, dice, «Veo que tenéis aquí un altar al Dios no conocido». Pues a ese os vengo a presentar. Hermano, es muy importante que estudiemos la Biblia. Casi todas las preguntas, casi todas las preguntas que tú tienes en la mente, puedes encontrar las respuestas en la Biblia. Pero no todas, no, todas no. Hay algunas que no. Porque Dios es soberano, hay cosas que se nos escapan, hay cosas que ni siquiera Dios nos revela en su Palabra. Deuteronomio 29-29 es un versículo que a mí me salvó la vida cuando pasé crisis de fe en el seminario. Deuteronomio 29-29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Que claro, cuando, cuando un padre pierde a un hijo, ¿qué le dices? ¿Qué, ¿Qué respuesta le das? Eh, sí, le puedes hablar de muchas cosas, pero son secretos, ¿no? Hay, hay cosas que se nos escapan de la creación. Sabemos mucho de la creación, pero hay otras cosas que se nos escapan. Así que nosotros tenemos que llegar hasta el precipicio de lo que el Señor nos ha revelado. Y ya lo que no encontramos en la Biblia, pues decimos, Señor, esto te corresponde a ti. Pero yo quiero hacer un llamado a esta iglesia a que podamos ser realmente personas que realicen una correcta apologética, porque es muy importante... Es muy importante, la gente de esta sociedad tiene millones de preguntas. Y tú y yo tenemos que saber responderlas. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Estad ¿Cómo? Siempre. Estad siempre preparado. Y para prepararte antes tienes que estudiar. ¿Estás siempre preparados para qué? Para presentar defensa. Porque van a atacar tu fe. ¿Has experimentado eso? ¿Has estado en el trabajo con las vecinas en la universidad y te mandan preguntas para atacar tu fe? Pues Pedro, el apóstol Pedro, le dice a los creyentes y a nosotros que tenemos que estar preparados para presentar defensa y es muy bonito cómo continúa porque tenemos que tener cuidado cómo defendemos nuestra fe, con humildad. ...que a veces cuando defendemos nuestra fe... No, no, ...nos sale el sicario que llevamos dentro... ...el fanático y nos volvemos locos... ...no, no, con humildad... ...y con respeto... ...mira, esto es lo que yo creo... ...esta es mi respuesta para esa pregunta... ...con respeto ante todo el que os demande... ...razón de la esperanza que hay en vosotros... ...deberíamos de ser capaces de poder responder... ...y cuando alguien nos hace una pregunta y no sabemos... Pues ...mira, no lo sé... ...quiero estudiarlo... ...voy a preguntarle a alguien que quizás nos pueda ayudar... Así que el apóstol Pedro anima y exhorta a los creyentes a estar siempre preparados para que podamos defender nuestra fe. Hermanos, es muy importante que estudiemos en profundidad la palabra de Dios. Es importante que sigamos cuidando nuestra iglesia para que esta iglesia sea una iglesia bíblica. Es muy importante. El mundo, el sistema de este mundo y el diablo no quieren que tú crezcas en conocimiento. Él quiere que tú te propongas ahora el 1 de enero bajar de peso, aprender un idioma, sacarte el carné, aprender a cocinar. Pero el sistema de este mundo y el diablo no va a querer que tú te propongas estudiar en profundidad la palabra de Dios. Por eso, otra vez te meto aquí el anuncio. Te animo a que te apuntes al seminario. Es que yo ya lo sé, no sabes tanto. El que crea que sabe... Que se acuerde del filósofo que dijo, solo sé que no sé nada. ¿Qué, ¿Qué me voy a proponer este año? Pues una de las cosas que me voy a proponer es estudiar la Biblia. De hecho, yo os animo, si hay alguien aquí que, que no cree en Dios, que duda de la... Mira, estudia la Biblia, tres meses, cinco meses. Mira a ver qué pasa. Van a pasar cosas en tu vida. Si tú abres la Biblia, la Biblia te va a hablar. Si la tienes cerrada, probablemente no pase nada. Así que yo quiero animaros a que esta iglesia, de verdad, nos propongamos estudiar más la palabra, más teología. Porque, mirad, necesitamos la palabra para todo. Es que se necesita la palabra para todo. Mira, necesitan la palabra para no ser confundido por esta sociedad que está loca. Que la Biblia dice miles de años antes que a lo bueno, a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo... Le, le llaman bueno. Así que si yo no conozco la Biblia, voy a ser engañado. Si yo no conozco la Biblia, no voy a saber tomar buenas decisiones para el próximo año. ¿Cómo tomo decisiones? Con la Biblia. No te equivoques. La gran mayoría de los errores que cometemos en nuestra vida, casi siempre es porque no hemos consultado con la palabra para los problemas. ¿Van a venir problemas en el 2024? Por supuesto. ¿Cómo supero los problemas? Con la palabra de Dios. ¿Cómo se supera la ansiedad? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios conozco más a Dios, con la palabra de Dios me enamoro más de Cristo, así que necesito profundizar en la Escritura. Ahora bien, una vez dicho esto, quiero deciros que nuestra fe es como una moneda, tiene dos caras. Por una parte está el conocimiento, el conocimiento y conocimiento y conocimiento, una iglesia bíblica, pero hoy quiero hablar de algo muy importante que creo que necesitamos muchos de los que estamos aquí y yo el primero. Escuche, no te pierdas. ¿Tú sabes lo segundo que necesitamos? Experiencias. Experiencias con Dios. Experiencias. Ambas cosas son imprescindibles. Y yo sé que esto de la experiencia a muchos quizás nos da un poquito de miedo porque hemos visto ciertos abusos. Porque... Pero hoy yo quiero hablar de las experiencias que se pueden tener y se deben tener con Dios. Porque si Dios es real, Dios quiere regalarte experiencias. No puedes separar el conocimiento de la experiencia. Mira, no es bueno, escucha esto, no es bueno tener conocimiento sin experiencia. Y tampoco es bueno tener experiencias sin conocimiento. Por eso tenemos que tratar de buscar un equilibrio, conocimiento y experiencias, experiencias y conocimiento. Y Pablo, como en otras ocasiones, él podría haber dado un discurso teológico, si ya lo hizo en Atenas, si lo hizo en un montón de sitios, pero ¿te das cuenta lo que hace con los judíos? Con los judíos no utiliza un discurso teológico. ¿Qué utilizó con los judíos? Su testimonio
1: personal.
0: Pablo se puso delante de la multitud y no se puso a hablar del dios de Abraham, del dios de Isaac, del dios de Jacob, no tiró al Génesis, no habló del Levítico, no habló de la ley, no habló de la circun... No, 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 no. En esta ocasión, Pablo, de manera intencionada, dice, os voy a hablar de mi experiencia personal. En el Nuevo Testamento se nos muestra la conversión de Pablo hasta en cinco pasajes. Si lo quieres anotar, hasta en cinco pasajes vas a ver casi de manera literal la conversión de Pablo. Hechos 9, que ya lo vimos. Hechos 22, que es el pasaje que estamos viendo hoy. Hechos 26, lo veremos dentro de unas semanas. Filipenses, capítulo 3. Y Primera de Timoteo, capítulo 1. Hasta en cinco ocasiones Pablo nos cuenta su testimonio. Y hace unos minutos yo os acabo de animar a que os apuntéis al seminario de teología, que estudiéis la palabra, porque necesitamos crecer en conocimiento. Pero de la misma manera, yo quiero animaros, escucha bien esto: yo quiero animaros a que tú le digas al Señor, Señor, ¿me regalas experiencias este próximo año? Porque mira, una experiencia, sabes que una experiencia no te la puede quitar nadie. Si estás aquí, estás dudando de Dios, lánzale este reto: dame una experiencia. Ahora, cuidado con una experiencia, no va a ser mandarte a un hotel, a un spa con una pulserita, que a veces Dios te da experiencia y te manda a un desierto. Hermano, yo quiero animaros, yo he estado pensando esta semana, yo quiero animaros a que podáis crecer en vuestra relación personal con el Señor. Que aquí cuando estemos orando y se haga un culto de oración, no estemos con los ojos abiertos y los brazos cruzados esperando que lleguen las 8 que no estemos pensando en mil cosas, que le digamos al Señor, Señor, yo quiero adorarte, yo quiero sentir tu presencia. Mira, de nada te va a servir tener mucha información, doctrina y teología en tu mente si no tienes experiencias con Dios en tu corazón. De nada te sirve doctrina, información, teología y no tienes experiencias con Dios, de nada te va a servir. Mira, tú puedes defender la existencia de Dios, tú puedes conocer los misterios de la palabra, recitar de memoria versículos y aún así no conocer a Dios. Y quiero decirte algo, por mucho que tú estudies la Biblia, nunca vas a saber más de Biblia que el diablo. Nunca. El mejor de los teólogos nunca va a saber más de Biblia que el mismísimo diablo. Mira, no se trata ni siquiera, y esto parece una contradicción, pero no se trata ni siquiera de creer en Dios. Quizás tú dices, no, yo sí creo. ¿Es que sabes qué dice la Biblia? Que los demonios... Los demonios creen y tiemblan. Así que no se trata, hay gente confundida que cree que porque cree en la existencia de Dios ya es salvo, ya es hijo de Dios y cuando el corazón deje de latir Dios le va a decir bienvenido a casa. Pero eso no es cierto. No se trata de creer, se trata de tener una relación personal con Él, una relación, una relación, tenerlo a Él presente, que Él esté en tu mente, que cuentes con Él antes de tomar una decisión, que el 1 de enero del 2024 le digas al Señor, Señor, anda, andamos juntos, echamos para adelante, caminamos juntos, Señor. Lo primero que necesitamos para tener una experiencia con Dios es recibir por gracia el milagro del nuevo nacimiento. Lo primero que tú necesitas para conocer a Dios es que tú recibas por gracia un milagro que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, que Dios te transforme. ¿Pero eso cómo lo hago? No, eso no lo haces, eso lo hace Él. La vida espiritual comienza cuando Dios sale a tu encuentro. Quita las vendas de tus ojos, las vendas espirituales. ¿Y sabes qué hace el Señor cuando quita las vendas espirituales? Te hace ver al que murió aquí por ti. Y cuando Dios te quita la penda y te muestra que tú merecías una cruz, el castigo y un infierno, pero Dios te dijo, tú fuera de la cruz, que yo voy a poner a mi hijo, cuando tú ves eso, ¿tú sabes qué es lo que sucede? Que te enamoras del hombre que ocupó esa cruz. Te enamoras. ¿Has estado alguna vez enamorado? ¿Verdad? Eso por mil y precisamente esto fue lo que contó Pablo en su historia de conversión y ahora quiero que prestéis mucha atención versículos del 6 al 8 Pablo empieza a contarle los detalles de cómo él se convirtió porque no le está dando conocimiento, no le está respondiendo. Pues mira, yo creo que el, el mundo se hizo... No, 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 escuchadme, judíos, os voy a contar mi experiencia. Y el primer punto es que Pablo comienza diciéndonos que él era un enemigo de Jesús. Apunta ahí. Primera característica, Pablo era enemigo de Jesús. Pablo le dijo a todos los judíos que él era el enemigo número uno de los cristianos. Él cuenta ahí, en el texto que hemos leído, yo presencié, yo presencié, yo permití la muerte de Esteban. La muerte de Esteban fue muy sonada en Jerusalén, un hombre precioso, y, y lo mataron allí apedreado, pues él dice, yo, yo, yo estaba allí, me dejaron su ropa aquí a los pies, yo permití la muerte de Esteban. Pablo, escucha, Pablo aborrecía a Jesús. Pablo no quería saber nada de los cristianos. ¿Un domingo a la iglesia te quiere ir por ahí con lo bien que se está en el campo? Pablo no quería saber nada de Jesús. Él no quería saber nada de la Biblia. Él no quería saber nada de la fe. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice en Romanos capítulo 5, apunta, no está aquí proyectado. En Romanos capítulo 5 dice la Biblia que todos nosotros, todos nosotros, antes también éramos enemigos de Dios. Así que este primer punto, yo quiero que veas que todo lo que le pasó a Pablo, si tú eres un verdadero creyente, te ha tenido que pasar a ti. Primero tienes que entender que tú eres enemigo de Dios, que no te mola a Dios. Que Dios dice derecha y a ti te gusta la izquierda. Que Dios te dice yo quiero ser el señor de tu corazón y tú dices en mi corazón mando yo. Yo soy el capitán de mi alma y el dueño de mi destino. Yo hago lo que se me antoja. Ese era nuestro corazón. Nosotros, muchos de los que estamos aquí en otro tiempo, no amábamos a Dios. Yo me acordaba esta semana de momentos de mi vida donde yo no amaba a Dios. No, no, no me importaba para nada Jesús. Nosotros no queríamos hacer la voluntad de otro. Eso de hacer la voluntad de otro... Yo no quiero tener un señor que me mande. Bastante tengo ya con mi jefe. Ahora voy a poner a alguien en el trono de mi corazón, la Biblia también enseña que éramos enemigos de Dios, pero además nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hermanos, la palabra muerto habla de alguien que está muerto. Un muerto no puede cooperar, un muerto no puede responder, un muerto no puede levantar la mano. Lázaro está muerto y está muerto, lleva cuatro días oliendo mal. La Biblia muestra nuestra condición espiritual y nos dice que estábamos muertos, no semi-muertos, no a punto de morir, no en observación, no en la UBI, no, estábamos muertos. ¿Tú entiendes este primer punto? Antes de conocer a Dios, tú eras enemigo de Dios y estabas muerto espiritualmente. Yo sé que esta es una terrible noticia, pero es importante que la digamos. Esta es la situación espiritual, la condición en la que se encuentran todos los seres humanos. Tu madre, tu primo, nuestros hijos, son queridos, los amamos, pero están muertos espiritualmente. No aman a Dios, no quieren tener a Jesús como el Señor de sus vidas y debido a la consecuencia del pecado, ¿sabéis qué pasa? Que las personas no buscan a Dios. Dice, no, Moisés, tú has equivocado. Yo conozco a personas que buscan... A... Mira, la gente que busca a Dios... Buscan a Dios para que, le eche un, para que le eche una mano. Para que le eche un cable. La gente que busca a Dios... No, no conoce al Dios bíblico. Se han creado un Dios a su imagen. ¿Me, ¿Me estoy explicando? Así que algunos dicen... No, yo busco a Dios. No, tú buscas al Dios que tú te has creado. Por ese motivo... Presta mucha atención... Si tú reconoces este primer punto... Puede ser que alguien aquí diga... Yo con ese primer punto no estoy de acuerdo. Yo creo que antes de conocer a Dios... Yo no era tan malo. Yo no era enemigo de Jesús. Y yo no estaba muerto espiritualmente. Por eso yo creo que yo pude cooperar con Dios. Respetamos. Respetamos tu pensamiento. No lo comparto. Pero te respeto. Yo creo a la luz de la Biblia... Que éramos enemigos... Y que estábamos muertos. Y si tú eras enemigo... Y estábamos muertos, entonces el segundo punto es que Dios tiene que salir a tu encuentro. Mira cómo, mira cómo lo cuenta Pablo hasta en cinco ocasiones. Pablo no dijo, yo busqué. Me hablaron de él y fui. De hecho, es muy interesante porque ahí está el misterio. La gente que dice, yo busqué, yo hice, realmente no saben que si están buscando... Es porque Dios ya te está buscando. Bendito sea su nombre. Tú crees que eres tú, pero es Él. Es como ese cuento que van dejando mijitas de pan. No. Yo voy cogiendo y llego y digo, uy, yo. No. ¿Has llegado allí por qué? ¿Por qué has llegado allí? Porque alguien te ha ido dejando detalles en el camino. Hermano y amigo que estás aquí, ¿te estás dando cuenta que Dios te está buscando? Una mijita de pan, otra mijita de pan. Tú dices, no, he sido yo. Sí, tú estás buscando y estás dando los pasitos, pero porque Dios ha salido a tu encuentro. Fue el Señor. Fue el Señor, fue el Señor el que salió al encuentro de Pablo. Pero mira, escúchame, no solo de Pablo, de Pedro, de Juan. De Zaqueo, de Lidia, de Cornelio. Fue Dios el que salió al encuentro de, de Moisés en la zarza. ¿Quién buscó a quién? Éxodo 3. Dios llamó a Moisés desde la zarza. Dios llamó a Abraham, a David, a Josué, a Daniel, a Ezequiel. Bendito sea el Señor que nos busca. Que me buscó a mí. Pero es que yo era, no, tú no eras nada, tú eras un pecador y eras enemigo, bendito sea el Señor que te buscó. Pero es que yo lo conocí desde los tres años, pues, pues lo encontraste a los tres años, dale gracias al Señor. Es Dios el que busca al ser humano, es Dios el que busca al ser humano. Dice Romano, además la Biblia dice en Romanos capítulo 3, apunta estos versículos, Romanos capítulo 3, dice de manera literal, no hay quien busque a Dios. Aquí está mi hijo sentado. Él no busca a Dios. Yo lo amo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Estoy enseñando de Dios, ahí está. ¿Va bien con el resumen? Puesto todos los puntos, ¿no? Santi, ¿cómo va? ¿Bien? Están apuntando a la predicación. Pero esos niños, estos niños, necesitan encontrarse con Dios. Y el día que tú entres en tu habitación, y te lo veas solito de rodillas, adorando al Señor cantando, ese será el día más feliz de tu vida porque Dios habrá tocado el corazón de tus hijos es Dios el que busca y hermano, si hoy estás aquí amando y adorando a Dios terminando este año es porque Dios salió a tu encuentro amén ¿Qué pasa cuando Dios sale a tu encuentro? Bueno, tercer punto. Dios te vence. Te vence. Pero me vence. Claro, ¿no has escuchado el primer punto que eres enemigo de Dios? Él te vence. Te vence. ¿Te vence cómo? Con su gracia. Dios venció con su gracia a Pablo. Mira, como hemos dicho antes, Pablo era enemigo de Cristo. Era un enemigo. Mira, ¿tú sabes lo que hace un enemigo? Un enemigo hace dos cosas. Luchar y resistir. Luchar y resistir. Eso hace. Resistir y luchar. Resistir y luchar. Pues la Biblia dice que nosotros éramos enemigos. ¿Qué hacíamos nosotros con Dios? Luchar y resistir. Resistir y luchar. Pero aquellos que luchan y resisten a Dios, lo hacen hasta que Dios quiere. Y permitidme que ponga el ejemplo que todos había escuchado ya en varias ocasiones. De momento que mi hijo tiene 10 años, de momento, porque cuando sea más grande seguro que me pegará una paliza. Pero de momento, cuando yo echo un pulso con él, ¿cuánto tiempo dura el pulso? Él empieza y a veces se pone así y se cree, el tío se cree que me va a ganar y encima hace así. Y, y, y pone a veces las dos manos y yo hago así y, y, y él ya dice, lo, lo, ya, ya está a punto de tocar el puño con la madera y por fin le voy a ganar. Pero yo que soy un poquito competitivo, todavía no me he dejado ganar un pulso en sus 10 años, entonces cuando él ya cree que me va a ganar yo hago así, ¡plop! Y, y, y me gusta mucho este ejemplo ¿sabéis por qué? porque el ser humano el ser humano está tratando de hacerle un pulso al eterno al todopoderoso como Jonás, que le dijo a Dios que fuera para un sitio y dijo, no, me voy a ir para otro lado, vete para otro lado si hay alguien aquí luchando con Dios Dios te va a ganar <risa> te va a ganar te va a vencer. Y Él, Él no te vence con fuerza, Él no te dobla el brazo, Él te enamora. Que nadie piensa aquí, ah, es que entonces Dios lo que hace, yo no quiero seguirle y entonces Él me obliga, no, Dios no obliga, Dios enamora. Dice el profeta Jeremías, me sedujiste y fui seducido, más fuerte que yo fuiste y me venciste. Dios sale y te enamora. El Señor en un instante le realizó un caos de amor. Lo mandó a la lona, al hombre más peligroso del primer siglo, ahí lo tenía, de rodillas. Y esto es una maravillosa noticia. Escucha, este tercer punto es una pasada, permitime esta expresión. Porque si yo veo a Saulo, el hombre más peligroso de rodillas, ¿quién hay difícil para Dios? No hay corazón duro para Dios. Hay gente que no entiende esto y dice, es que tú no conoces el corazón de mi marido, es que tú no conoces el corazón de mi hijo, es que mi, mi, mi padre me ha dicho que es ateo. Mira, tú no conoces a Dios. Tú estás mirando el corazón, pero se te ha olvidado aquel que transforma los corazones de piedra en corazones de carne. Aquel que vence, que vence la enemistad del ser humano. Bendito sea el Señor. Y cuando yo veo que Pablo se convirtió, yo tengo esperanza. Porque él puede transformar el corazón de mis hijos, puede transformar el corazón de esta ciudad. Él puede hacerlo. No mires a la persona, clama a Dios y dile a Dios, Señor, toca a esta persona. Véncela, muéstrale cuánto le amas, muéstrale la belleza que hay en Cristo, muéstrale que tú has puesto a tu hijo para salvarlo a él y que se le quiten las vendas y que caiga de rodillas y que sea alguien enamorado por ti. Dios puede transformar cualquier corazón y si hay alguien aquí que ya ha perdido la esperanza, has perdido la esperanza porque has dejado de contemplar al Dios que cambia corazones. Y no pierdas la esperanza, porque si pierdes la esperanza estarás perdido tú también. Conozco el testimonio de muchas personas, de padres que me han dicho, yo he estado orando por mis hijos 23 años. Conozco testimonios de esposos y de esposas que me han dicho, yo he estado orando por mi esposa 40 años. Ahora a continuación viene el punto delicado el que hace saltar las alarmas. El número cuatro. Dios decidió... elegir y salvar a Pablo. Cuando Pablo contó su historia... mira qué detalle. No, no me había parado a, a meditar en esta parte. Pablo cuenta su historia y le dice a los oyentes... ¿Sabéis qué? Que cuando esto pasó... Yo estaba con un grupo de hombres. Yo estaba con un grupo de hombres. En el camino de Damasco, yo no iba solo. Conmigo venían un grupo de hombres. Y dice el texto, lo puedes mirar luego, y todos los hombres vieron la luz. Todos los hombres vieron la luz. Pero dice Pablo, pero no escucharon la voz. ¡Oh! Alguien puede venir aquí. De hecho, hay mucha gente que viene aquí y se marcha diciendo qué bueno es estar allí. Lo que he sentido, lo que he visto. Sí, todo eso es cosas externas. Hebreos capítulo 6 habla de eso. De aquellos que degustaron, que fueron iluminados, pero que no pasó nada en su corazón. Hay mucha gente que ha tenido una experiencia externa con Dios. No conoce a personas que han dicho... Me pasó esto, yo creo en Dios, yo de pequeño iba a la iglesia, yo vi cosas, yo he visto el cambio en mi familia. Todo eso es externo, pero ¿sabes que necesitas? Necesitas que suceda algo interno en tu corazón. Jesús dice, mira, estos hombres vieron una luz pero no escucharon la voz. Y curiosamente Jesús dice, mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estos hombres tuvieron una experiencia externa, pero no una interna. Así que a través de este cuarto punto, a través de este pasaje, vemos el misterio, pues por qué es un misterio, Deuteronomio 29, 29, hay cosas que le pertenecen a Dios, pero vemos el misterio de la elección de Dios. Dios, entre un grupo de hombres, eligió a Pablo para salvación. La pregunta, ¿y por qué a los otros no? No la sé. Apúntatela, yo la tengo apuntada. Cuando llegue allí al cielo, aunque el Señor nos dice cosas, ¿eh? el Señor te dice, te responde. Lo que pasa es que esa respuesta a veces no nos gusta. El Señor te responde y dice, porque yo, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Pero esa a veces no, no nos gusta. ¿Por qué? Porque golpea nuestro orgullo. ¿Te das cuenta cuando Pablo continúa con su relato y habla de Ananías? Mira el versículo 14, mira lo que le dice Ananías Ananías, lo que le dijo Ananías a Pablo, versículo 14, si lo tienes ahí en tu Biblia, Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Y tú sabes para qué ha escogido el Señor a Pablo, pero también tengo una buena noticia, también a ti, este versículo también es para ti, mira para qué escogió Dios a Pablo, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, verás a Jesús cara a cara. Y tercero, para que oigas la voz de su boca. Si eres un hijo de Dios, tú estás escuchando esta predicación y tú sabes que Dios te está hablando a tu corazón. Y yo sé muy bien, lo sé porque lo he vivido, lo sé porque lo he vivido, lo sé porque yo también he luchado, he luchado con esta doctrina. ¿Sabes por qué? Porque esta doctrina de la elección, de la elección golpea a nuestra mente, golpea a nuestro orgullo. Pero Romanos capítulo 9 dice el texto que acabo de mencionar. Y te lo leo de manera literal en la Reina Valera del 2020. Dice, tendré misericordia de quien yo quiera. Y continúa la cita diciendo, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Uf. En la Reina Valera no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. ¿no? Dice, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Así que, hermano, mira con detenimiento todos los detalles de la salvación de Pablo porque este encuentro muestra a la perfección cómo Dios salvó tu vida. Pablo no hizo absolutamente nada para obtener la salvación. ¿Qué hizo Pablo para obtener la salvación? Dice Efesios capítulo 2, por gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios más claro y posible por gracia eres salvo sí, eh, la fe, sí, por medio de la fe claro, por supuesto que sí, la fe viene por el oír pero te dice hasta aquí, vale, pero la, la gracia y la fe no es de vosotros, eso es un regalo que Dios te ha dado, Él te ha dado el regalo de creer y el quinto y último punto es que Dios cuando transforma el corazón y la mente es una señal de que la persona ha nacido de nuevo cuando Pablo se encontró con Cristo, su vida fue completamente revolucionada fue transformado el Señor mira por eso quiero animarte si, si estás orando por alguien que tú dices esta persona está muy lejos de Dios por favor contempla a Pablo y, y sal de aquí contento contenta porque tú ves a Pablo amando a los creyentes fundando iglesia Dios hizo una obra en los afectos del corazón ¿quién llega ahí? ¿quién hace que que un corazón cambie? yo puedo cambiar conductas actitudes el hombre puede ayudar a otro hombre por medio de técnicas, por medio de pensamiento, a cambiar cosas externas. Pero la pregunta es, ¿quién cambia un corazón? No solo un corazón, ¿quién cambia la manera de pensar? El que es orgulloso, luego lo ves humilde. El que es una persona violenta, luego lo ves ahí dulce, manso. ¿Quién hace eso? ¿Quién puede transformar el interior del ser humano? Solo Dios, solo Dios. El que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. He puesto aquí esta frase, un verdadero encuentro con Cristo, un verdadero encuentro con Cristo, lo cambia absolutamente todo. Un verdadero encuentro con Cristo. No ir a la iglesia, no leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todo eso está bien, pero hasta que tú no tengas un verdadero encuentro con Cristo como el que tuvo Jacob en Peniel, Tú vas a seguir igual. Por eso estamos hablando de la importancia de tener experiencias. ¿Tú puedes decir que después de conocer a Cristo hay un antes y un después en tu vida? Sigue conmigo unos minutos más, por favor. Piensa en ti. Tú, tú puedes mirar tu vida y decir, veo un antes y un después. Si tú no ves un antes y un después, quizás tú eres alguien religioso, pero no has nacido de nuevo. Toda persona que tiene un encuentro con Cristo como Pablo tiene que haber un antes y un después. Mira, te resumo todo lo que hemos visto hasta aquí. Pablo era enemigo de Jesús. Dios salió a su encuentro. Dios venció con su gracia. Dios decidió elegir y salvar. Dios transformó el corazón y la mente. Esto que ves aquí es lo que sucede cada vez que Dios decide salvar a alguien. Bendito sea el Señor porque mira lo que hace el hombre y mira lo que hace Dios. ¿Qué hace el hombre? Aportar su pecado, su maldad, su enemistad contra Cristo. Eso es lo que tú hiciste. ¿Qué hizo Dios? Salió a tu encuentro, te venció con su gracia, te eligió y te salvó y transformó tu corazón. Por eso nosotros creemos que solo a Dios sea la gloria. Escucha, si crees en el principio de solo a Dios sea la gloria, entonces no tienes de qué gloriarte. Si tú crees que cuando estés con Dios le vas a decir, Señor, toda la gloria para ti, eso significa que tú... No has hecho un 1%. Porque entonces no sería solo la gloria a Él. Sería, Señor, casi toda la gloria para ti. Un 99% para ti. Pero un 1 yo. Y no es así. Nosotros creemos en ese principio solo a Dios, solo a Él, sea la gloria. La salvación es del Señor. Es importante que sepamos defender nuestra fe a través del conocimiento. Pero quiero decirte algo, es más importante que tú tengas una experiencia con Dios. Porque alguien te puede ganar y te va a ganar un debate teológico. A mí me han ganado ¿eh? en debates teológicos. A mí me han dejado, pero vamos, fuera de juego, he respondido cosas que digo, ostras, luego yo escucho la respuesta y digo, vaya tontería acabo de responder. Claro, porque no estaba posicionado, no había estudiado en profundidad. A mí me pueden ganar, seguro. Me coge alguien que es un coco en ciencia, en psicología, en política y te hace una pregunta y, y, y de verdad que eres el hazme reír de la sala. Pero ¿sabes qué? Yo puedo decir una tontería muy grande. A mí me pueden ganar un debate teológico. Me pueden hacer una pregunta y dejarme en silencio sin respuesta. Escucha, me pueden hacer dudar de la palabra de Dios. Tú sabes que los creyentes a veces... Vamos a pasar por momentos donde dudemos de la palabra de Dios. ¿Te ha pasado ya? A mí muchas veces, ¿eh? Pero lo que no te pueden quitar, lo que no te pueden quitar, es una experiencia que tú has tenido con el Señor. Y a veces vienen dudas, a veces tengo ganas de tirar la toalla, hay gente aquí que quizás que se han ido durante años de la iglesia, pero el que es de Dios, el Espíritu de Dios, le da testimonio de que es hijo de Dios. Me acuerdo cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento nunca había visto un atardecer, no se emocionó viendo la caleta, no, no pudo ver la última película de Marvel. El ciego nunca vio el rostro de su madre la que le perdió. No, nunca vio, nunca vio, no sabía. Pero de repente viene Jesús y lo sana. Pone sus manos sobre él y recobra la vista, y entonces, claro, todo el pueblo sabía que él era, él era el ciego del barrio, y entonces parece ser que allí lo arrincó a todo el mundo, y lo bombardean a preguntas, al ciego lo tenían al pobre amargadito, pero ¿qué te pasó?, ¿y cómo fue?, ¿y quién te lo hizo?, ¿y este Jesús?, ¿y cuál fue la técnica?, y ya el ciego agobiado de la vida, dijo, me queréis dejar tranquilo, me queréis dejar tranquilo tantas preguntas, ¿y sabes qué dijo el ciego?, yo solo sé, mira, yo lo único que sé, ...es que antes era ciego... ...y ahora veo... ...y en esta sala... ...hay mucha gente... ...que podemos decir... ...mira, yo solo sé... ...que antes era ciego... ...y que ahora veo... ...ya, pero es que esa pregunta no... ...vale, vale, esa pregunta... ...no está respondida... ...es que tú estás esperando que yo te explique... ...cómo se creó el universo... ...y por qué hay hambre en África... ...cuando tú tiras mucha comida por la basura... ...que por cierto le echamos la culpa a Dios de muchas cosas que nosotros mismos las podríamos evitar. Pero la criatura prefiere señalar al Dios que cuando creó repitió un estribillo, era bueno. Era bueno. Era bueno. Así terminó Dios su creación y todo lo que tú estás viendo que es un verdadero caos, no le eche la culpa a Dios, eh. Porque somos nosotros los que nos hemos cargado su creación y estamos matando a las criaturas. Pablo estaba allí contando su experiencia. Y de repente, estos dos puntos ya son mucho más breves, de repente Pablo dice, y el Señor no solamente salió a mi encuentro, sino que me llamó, me llamó para realizar una misión. El siguiente punto, tercer punto es la misión de Pablo, versículo del 17 al 21. Por cierto, no quiero detenerme porque esta fue otra predicación que se tituló así, la misión de Pablo. Así que si alguien quiere conocer en detenimiento este tercer punto, en YouTube puedes poner la misión de Pablo. En el instante que Pablo se convirtió, dejó de ser el perseguidor y se convirtió en el perseguido. Pablo sufrió desde el minuto uno hasta el final de su vida. No hay un apóstol que haya sufrido más por Cristo y por el Evangelio que el apóstol Pablo. De hecho, quiero decirte que mientras él estaba dando este discurso que yo te estoy contando en esta mañana, él estaba completamente adolorido, le acababan de pegar una paliza. Tú te puedes imaginar cómo Pablo está allí hablando con el rostro desfigurado, su labio está sangrando y él está allí hablando con todo su aspecto destrozado por la paliza. Pero aún así Pablo fue fiel a la misión que Dios le dio hasta que su corazón dejó de latir. Como vimos en la última predicación, el deseo de Pablo era ganar almas para Cristo, ganar almas para Cristo. Así que todos estaban allí escuchando en silencio, sin pestañear. Pero de repente Pablo dijo una palabra. Y cuando dijo esa palabra, la multitud otra vez explotó como un volcán y empezó a decir que lo maten, que lo maten, que lo maten. ¿Qué palabra dijo? Versículo 21. Él empieza a explicar la misión que tiene de parte de Jesús y dice, el Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esta palabrita... Cambió el ambiente en un instante. Mira lo que dice el versículo 22. Lo dice de manera literal. Y le oyeron hasta esta palabra. Y entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Mira, los judíos están dispuestos a escuchar la experiencia de Pablo. Cuéntame la experiencia, lo de Damasco, lo que te pasó con Ananías, lo que te pasó con Jesús. Pero en el momento que los judíos, la multitud, escucha que Dios lo ha mandado a él para traer salvación a los gentiles, otra vez explotan y dicen que lo quiten de en medio. Ese hombre no merece vivir. Para ellos, si un gentil quería formar parte del pueblo de Dios, un gentil son todas aquellas personas que no son judíos. Si tú no eres judío los judíos te consideran gentil. Eres como un perro. Eres alguien que no mereces nada de Dios. Así que si tú eres un gentil y quieres formar parte del pueblo de Dios, tienes que hacer estas tres cosas. Cumplir la ley, circuncidarte y guardar las costumbres de los judíos. Pero otra vez quiero recordaros que Hechos es un libro de qué? De transición. Es un libro de transición. Esto lo hemos dicho a lo largo de la serie. En este momento de la historia, Dios estaba abriendo su salvación... A todas las naciones. Por eso es tan importante este detalle. Pablo era odiado por muchos judíos. Pablo cuando predicaba y hablaba de que los judíos eran salvos, pero que también había salvación para los gentiles, los judíos ortodoxos, los fanáticos, querían matarlo. Mira, ¿qué, qué pensaría un judío del primer siglo? Y bueno, y me atrevo a decir casi que de nuestra actualidad, al leer este pasaje. Gálatas capítulo 3, 28 y 29. <risa> ¿Qué piensa un judío al leer esto? Escribe Pablo a la iglesia que está en Galacia y dice, ya no hay judío ni gentil. ¿Cómo? Un judío recibe eso y dice, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? No, hay dos pueblos. Hay dos pueblos. Están los descendientes de Abraham y están los gentiles, los perros que merecen el infierno. Pablo, hay dos pueblos. Ya no hay judío ni gentil. Continúa la cita porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, esto, esto, era, esto era una bomba para un judío, mira lo que dice, son verdaderos hijos de Abraham. Pero vamos a ver, este hombre no merece estar vivo. ¿Quién ha escrito esto? Ellos son hijos de Abraham. Y termina la cita diciendo, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Esa es la misión que tenía Dios para Pablo, predicar el Evangelio de que Dios estaba abriendo la salvación por medio de Jesucristo a todas las personas del planeta Tierra. Así que viendo todo el revuelo que se había levantado, de nuevo el comandante, como vio allí la multitud, gritando y enfurecida, y los judíos son... Eh, para esto empiezan a expresar y se rasgan las vestiduras, se echan polvo sobre su cabeza, ¿no? Es como cuando nosotros estamos, ole, ¿no? Empezamos a aplaudir, expresamos, pues lo mismo. Ellos se expresan y su indignación empezaron a gritar, a rasgarse y cuando el comandante vio otra vez, dice, es que lo matan, lo matan. Así que rápido lo sacaron y el cuarto y último punto lo he titulado la sorpresa de Pablo. Versículo del 25 al 29. Unos minutos y terminamos. Pablo le dijo al centurión, porque el comandante lo llevó, le dijeron, mira, es que te van a matar. Así que lo metió en la fortaleza. ¿Y sabes para qué lo metió en la fortaleza? Para azotarlo. Porque ya el comandante estaba empezando a estar cansado de Pablo. Y dice, ¿me quieres decir quién eres ya de verdad? ¿Por qué esta multitud se ha puesto así? Y entonces cuando lo amarran, le, le ponen la, las cadenas y, y, y lo atan y, le, y le, le extienden su espalda. Le quitan la túnica que, por cierto, ya esto se lo habían hecho varias veces a Pablo. Pero en esta ocasión, Dios permitió de que él no fuese azotado. Dice que cuando ellos están ahí preparando la flagelación, que eran un, una, unas cuerdas de cuero con hierro, con huesos de animales en los extremos. Que cada vez que golpeaban a alguien, dicen los libros de historia, que literalmente arrancaban tiras de piel. Aproximadamente le daban a una persona aproximadamente 40 azotes. 40 menos 1, 39. Dicen los libros de historia que la gran mayoría morían, morían ahí. Así que cuando Pablo está ahí y él ya va a experimentar el primero de muchos azotes, él dice, ¿tenéis derecho a hacerle eso a un ciudadano romano? Y entonces se pusieron a temblar. Y cuando escucharon eso le dijeron: ¿tú eres romano? Yo soy ciudadano romano. Y rápido le quitaron las cadenas, lo llevaron delante del comandante, y le dijeron: ¿tú eres romano? Yo soy romano porque entre los romanos no podían hacer eso sin que hubiese un juicio legal y justo. Si no eres romano, te azotamos. Pero si eres romano, al menos, como mínimo, te mereces un juicio justo. Y ahí hay una conversación y le dice: pero tú eres romano, ¿cómo eres romano? Porque a mí, dice el comandante, a mí me ha costado una gran suma de dinero conseguir el carnet que identifica que yo soy romano. Parece ser que había tres maneras de ser romano. Uno, si tú, hacías algo, si tú hacías un servicio a la patria de Roma... ...y era un servicio importante... ...te regalaban la ciudadanía. Segundo, dando una gran suma de dinero. No, 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 he, no he investigado cuánto... ...pero parece ser que tenías que pagar muchísimo dinero... ...para que te dieran la ciudadanía. Y en tercer lugar, de nacimiento. Que tus familias ya tengan la ciudadanía romana... ...y tú la heredabas. Y si eras así, tú eras alguien muy importante. Así que cuando Pablo dijo, pues yo la tengo y yo no me he gastado ni un euro. Yo soy romano por mi familia, yo soy romano de nacimiento. Y entonces allí empezaron a temblar, el comandante no sabía qué es lo que hacer, y dijo, a ese hombre no, hay, no podemos azotarlo, tenemos que llevarlo a un concilio para que sea juzgado, y esa será la siguiente predicación. Aquí dejamos nuestro mensaje. Pablo siendo detenido ahí en un momento para ser evaluado delante de un concilio. Te resumo lo que hemos visto. Hemos visto la importancia de defender nuestra fe por medio del conocimiento, pero sobre todo a través de la experiencia personal. Lo que hoy el Señor nos ha hablado es que es muy importante conocer a Dios a través de la palabra, pero lo que hoy Dios nos ha hablado es que es más importante tener una experiencia. ¿Tú tienes una experiencia? ¿Tú has tenido una experiencia? ¿Tú quieres tener experiencias en este 2024? Pídeselas a Dios. Experiencias reales, no genuinas. No de que ahora hay que apagar luces, poner una máquina de humo, el teclado. No, 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 una experiencia real. Real. Lo segundo, es que tú y yo tenemos que darle gracias al Señor porque Él nos ha salvado. Por favor, guarda esos cinco puntos... Y meditan ellos hoy y todos los días. Señor, yo era tu enemigo. Yo no quería saber nada de ti. Tú viniste a buscarme. Tú me has vencido con tu gracia. Tú me has salvado. Tú me has elegido. Y tú, es que estoy sorprendido yo mismo de mí. Tú has cambiado mi mente. Has cambiado mi corazón. Así que adora al Señor. Adora al Señor. ¿Sabes por qué tienes que adorar al Señor? porque Él ha abierto la salvación. La salvación ya no es solo para los judíos. Dice Juan, capítulo 3, versículo 16, de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Este versículo fue una bomba para los judíos porque ellos no entendían que la salvación se podía abrir, pero nosotros entendemos que Dios ha abierto la salvación a las personas de todas las naciones. Y por último, y no lo menos importante, Pablo se libró de los azotes. ¿Sabes por qué se libró? Porque era ciudadano romano. Pero hubo uno que vino, que no era ciudadano romano. El que vino era ciudadano del cielo, del cielo. ¿Y sabes qué? Ese no se libró de los azotes. Pablo en esta ocasión se libró de los azotes. Ciudadano romano, ciudadano romano. Pero la Biblia dice que Jesús dijo... ...yo soy realmente el Mesías. Yo he venido... ...a salvar a la humanidad... ...y vosotros me estáis destrozando la vida. Él pudo librarse de los azotes... ...pero ¿sabes por qué se quedó ahí? Por amor a ti. Jesús experimentó cada azote... ...dicen que le dieron... ...y luego le dieron la vuelta... ...y lo azotaron también de frente. Y una compañía de soldados... ...de más de 100 hombres... Golpearon su rostro, le pusieron una corona de espina, no una corona de esta muy bonita de oro, no, le pusieron una corona de espina. Lo sostuvieron entre el cielo y la tierra, tres clavos de 13 centímetros atravesaron su cuerpo. Y allí, a las afueras de la ciudad, los seres humanos matamos al Hijo de Dios. Él en un instante podría haberse bajado de esa cruz, pero él se quedó ahí por amor a ti. Escucha, por favor. Él se quedó en la cruz por amor a ti. Y no solo murió, sino que resucitó. Y vino a buscarte en tu camino de Damasco. En tu camino, en tus cosas, en tus planes, en tus proyectos. Él salió a tu encuentro. Tú que eras un enemigo. Tú que no querías saber nada, no, vivamos y comamos, que mañana moriremos, la vida, jiji, jaja, exprimamos, ese eras tú y ese era yo, pero Cristo vino y cambió tu corazón y cambió tu pensamiento y te venció con su gracia. Bendito sea el Señor, que nunca deje de emocionarte el mensaje del Evangelio, que nunca deje de emocionarte esta historia de amor. Que hoy puedas terminar este año diciéndole al Señor, Señor, gracias porque tú me has salvado y gracias porque tú me has cuidado hasta este último día, pero sé que me vas a cuidar hasta que te vea contigo en tu presencia, cara a cara por la eternidad. Vamos a orar un momento. Mm
1: -hmm. Preciosa sangre me ha Blanco como nieve Ya soy Borró Mi vergüenza Y mi manda, Su pato me Está Mi rostro Hoy Levantaré Pues por su